0: bonne écoute et à un
1: moment donné compression de la poitrine complète
0: et là j'ai eu le temps de crier je suis en train de mourir il y avait
1: déjà une dizaine de personnes au dessus de ma tête et la dernière chose que j'ai entendue ça a été euh, urgence vitale absolue et là en fait quand j'ai entendu la voix de mon mari en fait je crois que j'ai réalisé tout ce qui s'était passé parce que lui quand on l'a appelé à 3h du matin il s'est dit euh, bon bah voilà en fait c'est fini il a été d'une un, force et d'un courage absolument incroyable. Et les seuls mots que je retiens, c'était Ma chérie, tu vas te battre, on va y arriver. Regarde la famille qu'on a. On a construit, en gros, mais, un royaume. Tu vas te battre et tu seras là pour les enfants, quoi. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit Ok, ta vie, là, elle est entre tes mains, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a absolument. Enfin, qui m'a bouleversé et qui me bouleverse encore je pense que la meilleure façon de cerner un enfant euh, ça va être la puissance de l'amour qu'on va avoir pour lui euh, dans une famille nombreuse justement que l'enfant se sente euh, unique, je pense qu'en plus de ça c'est jouissif pour lui et dans tous les cas je reste persuadée qu'un enfant, euh, euh, enfant
0: bien dans ses baskets il y aura au bout du monde Marie-Caroline a 34 ans et notre rencontre pour l'enregistrement de ce podcast m'a complètement bouleversée elle fait partie des personnes dont la rencontre est un véritable cadeau. Marie-Caroline a six enfants, elle travaille et habite près de Lyon. Il y a deux ans, elle a survécu à une embolie pulmonaire lors de la naissance de son sixième enfant. Dans cet épisode, elle partage avec nous cette tragédie et nous parle de cette soif de vivre qui l'a piquée depuis. Nous parlons des difficultés des joies liées à la maternité, des étapes de vie de nos enfants qu'il ne faut surtout pas louper, de l'importance du temps qu'on leur consacre individuellement et de leurs particularités qui parfois nous déroutent mais qu'il faut absolument préserver. Car finalement, ce n'est pas notre copie conforme ni le meilleur de la classe qui décrochera la lune, mais plutôt celui dont la confiance en lui est illimitée. Ici, Marie-Caroline bouscule les préjugés et nous parle sans aucun filtre de son expérience de mère, mais de femme avant tout, une femme libre et vraie. Un immense merci Marie-Caroline, ton témoignage est pour moi une source d'inspiration quotidienne. Je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Marie-Caroline. Bonjour Marie-Caroline, bonjour Amici. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Milken Mama. Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours personnel et professionnel
1: donc Je m'appelle Marie-Caroline, j'ai 34 ans. Euh, je suis mariée avec Guillaume et ensemble nous avons six enfants. Euh, donc Théophile qui a 15 ans, Édouard qui va avoir 12 ans, Gaspard qui a 10 ans, Ernest qui a 5 ans, France 4 ans et Basile qui a 18 mois. Euh, donc nous habitons en région lyonnaise depuis euh, près de 15 ans, euh, c'est vraiment à cet endroit qu'on a construit notre famille euh, et je travaille actuellement dans un centre de formation qui s'appelle Formation et Santé, euh, dans lequel je m'occupe euh, du recrutement et de la communication.
0: C'était un choix d'avoir une grande fratrie, d'avoir six enfants avec ton mari ou ça s'est fait au fil du temps, au fil des envies de...
1: Euh, je crois que la question ne s'est jamais posée. Mmh. <rire> moi, je suis la quatrième d'une famille de dix enfants. Guillaume, c'est l'aîné de six. Euh, donc, je crois que naturellement, en fait, on avait, euh, et lui, et moi, cette, euh, cette aspiration, en fait, d'avoir une famille nombreuse. Et en fait, on ne s'est jamais regardé les yeux dans les yeux en se disant, tu veux combien d'enfants, en fait, euh, on aura 20. On jamais dit
0: au bout du troisième ou quatrième, euh, bon, euh, on aimerait bien en avoir d'autres, ou non, quatre, c'est déjà bien. Non, ça s'est fait... Alors,
1: on a eu euh, les trois premiers, et euh, après Gaspard, donc, qui est le troisième, euh, je reconnais qu'on avait vécu des moments assez euh, compliqués familialement, euh, dans la mesure où on avait deux enfants euh, qui ont été très rapprochés, qui avaient 14 mois d'écart, dont le deuxième qui venait de subir pas mal de, de soucis de santé. Et voilà, je pense que c'est un moment de notre vie où on a été un peu dépassés par euh, la gestion des enfants. Donc là, j'en avais trois à ce moment-là. Donc là, j'en avais trois à ce moment-là. Et tu bossais et je bossais. Ouais. Et euh, j'avoue qu'on s'est dit, euh, on va s'arrêter là. <rire> je pense que c'est bien pour le moment. Je pense qu'on avait envie de vivre des choses qu'on n'avait pas encore vécues. Euh, et puis finalement, en fait, 5-6 ans après, euh, voilà, le désir de maternité est revenu. Euh, les petits avaient, euh, avaient grandi. Donc, on n'avait plus les mêmes problématiques qu'au début. Et, euh, et là, on a accueilli Ernest. Et euh, cet enfant est arrivé et ça a été euh, d'une facilité déconcertante comme s'il arrivait dans quelque chose qui tournait déjà. Euh, tout a été facile, tout n'était qu'émerveillement, euh, hyper fluide.
0: C'est dû à l'enfant ou c'est la position dans la fratrie
1: Je ne sais pas. Je pense qu'après qu cette pause de cinq ans, euh, on avait vécu un petit peu toutes ces, toutes ces petites frustrations qu'on avait, parce qu'en fait, on a eu théophile quand on avait 19 et 20 ans. Et, euh, et du coup,
0: vous, étiez, vous, étiez, vous ne travailliez pas encore à ce moment-là
1: euh, Si. En fait, on a toujours travaillé tous les deux.
0: D'accord. Et
1: euh, en fait, quand j'ai appris la grossesse de Théophile, euh, donc je venais de commencer un IUT de gestion, euh, Guillaume avait commencé une école de commerce. OK. Et du coup, à ce moment-là, on a un petit peu redistribué les cartes et on s'est mis en alternance tous les deux. Okay. Donc moi, plus dans le domaine de la communication. Et euh, Guillaume, du coup, a, a bifurqué... Euh, sa trajectoire est passée en module en alternance pour qu'on puisse en fait subvenir aux besoins de, okay. de cette famille qui était okay. là.
0: Et ensuite, vous avez commencé à retravailler pleinement à, à partir de combien de temps ben après en fait,
1: finalement, on s'est jamais arrêté. Euh, Guillaume, du coup, après 5 ans d'école de, de commerce en alternance, euh, on venait d'accueillir notre troisième enfant. Donc je le revois encore euh, fraîchement diplômé avec sa petite mmh. écharpe rouge et son petit chapeau noir mmh. avec son diplôme. Et donc, Gaspard était déjà là. Euh, et moi, de mon côté, euh, pendant l'arrivée des premiers, du coup, j'étais en alternance. Je faisais mes études en alternance aussi, avec, euh, bien évidemment, des petites pauses pour euh, les congés maternité.
0: OK. Donc, en fait, tu as fait une pause de 5 ans. Et ensuite, tu as eu Ernest et après Oui.
1: Et donc, j'ai eu Ernest. Et euh, bah, on n'allait pas s'arrêter là. <rire> C'était bien trop merveilleux. Et euh, en fait, j'ai redécouvert, je pense à la... À la, à la à la naissance d'Ernest, je ne sais pas si je peux appeler ça comme ça, mais un peu une autre forme de maternité. Je me sentais euh, hyper riche de l'expérience que j'avais vu avec les trois plus grands. Euh, je sentais qu'on avait euh, voilà, acquis beaucoup de, de maturité aussi. Il y avait une prise de recul. Et puis, euh, professionnellement, on était déjà bien engagés, ce qui n'était pas le cas au début. Donc, j'ai abordé euh, du coup, ces, 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 ces les grossesses précédentes avec beaucoup plus de, de sérénité. Donc, je pense que c'est aussi ce qui a facilité et ce qui a rendu l'arrivée des, des, des deux suivants euh, paisibles.
0: Et après, 6 terminés On ne sait pas ce que nous réserve la euh,
1: vie. 6 terminés, euh, ouais, c'est terminé. On se sent en complet avec nos six enfants. Il euh, se trouve que l'accouchement de Basile ne s'est pas passé comme. Euh...
0: Basile, c'est le dernier
1: Basile, c'est notre dernier, oui.
0: D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ça ne s'est pas passé comme, euh, comme on l'avait imaginé. En fait, j'ai fait euh, quelques minutes après l'accouchement une, une embolie pulmonaire massive, suite à plusieurs arrêts cardiaques. Okay. C'est dû à quoi C'est dû à. Euh... Alors, il n'y a pas de terrain génétique parce que du coup, on a exploré un petit peu d'où ça pouvait provenir. Euh, la seule explication qu'on m'a donnée, c'est que ce type d'accident qui est absolument rarissime, <rire> je viens du coup rassurer toutes ces mamans qui, qui ont des grossesses euh, multipares, était favorisé par le fait que ce soit ma sixième grossesse. Voilà, c'est la seule explication qu'on ait pu euh, qu C'est-à-dire que tu as donner.
0: accouché par en fait, j'ai accouché
1: ou... par voie basse de Basile. Euh, ce qui est assez étonnant, c'est que j'ai eu un déclenchement pour cette sixième grossesse parce que Basile euh, euh, n'arrivait pas. Euh, les autres sont toujours arriv arrivés après terme, mais de façon euh, toujours naturelle ou avec un petit coup de pouce, avec un décollement ou quelque mm -hmm. chose comme ça. Et euh, Basile, euh, Basile, du coup, j'ai été déclenchée. Et donc, le déclenchement s'est très bien passé. Parce il était, il était trop... Parce que j'avais fissuré la poche des os ah, okay. et qu'on était déjà à J plus 3. Ok. C'est que je pense que je bien commençais sûr. déjà à manifester un, un petit épuisement euh, lié à cette grossesse qui, euh, qui s'était vraiment mais super bien passée, mais euh, quand même fatigante parce que euh, c'est tombé sur euh, l'année voilà, d'un déménagement, des travaux de la maison, etc. Donc voilà, je pense que je me suis aussi euh, beaucoup donnée à côté et que la fatigue est retombée du coup vraiment en fin de grossesse. Et euh, du coup, voilà, quelques minutes après l'accouchement, euh, ben, en fait, concrètement, je me suis sentie partir, quoi. Et je me revois dire euh, à la sage-femme, euh, euh, je suis en train de mourir, en fait. J'avais l'impression, j'avais souvenir. C'est assez étonnant, euh, des campagnes de sensibilisation à la télé que j'avais vues, je ne sais pas, il y a une dizaine d'années, où tu sais, euh, sur les gestes de premier secours, avec les premiers signes, des arrêts cardiaques, etc. Et je revois l'espèce le, de petit slow motion, là, où on voit un, un petit monsieur qui commence à avoir des étoiles dans les yeux... Euh, à ne plus trop savoir euh, parler, même si le cerveau fonctionnait encore. Mais bon, il n'y avait rien qui venait, d'avoir la poitrine qui se compressait, etc. Et en fait, à un moment donné, je regarde la sage-femme et je lui dis, mais j'ai envie de vous dire plein de choses, mais je n'y arrive pas. Et puis, elle me disait, ah bon, mais est-ce que ça va je sais pas Oui, j'arrivais à peine à me dire que ça allait. Et puis, elle me disait, bah, vous voulez prendre votre petit sur vous Parce qu'elle venait de me le déposer, elle me l'avait repris pour les premiers soins. Et, je... et là, il y
0: avait ton mari à côté de toi
1: alors, il y avait mon mari à ce moment-là, et donc j'étais incapable de prendre le petit sur moi. Je pense que je devais sentir que mon corps commençait à lâcher, mais bon, après, je venais d'accoucher. Hein, donc, euh, je pense que ça, c'est des signes assez euh, courants. Euh, J'avais la péridurale aussi qui m'avait quand même un peu shootée, donc je n'étais pas trop alarmée. Et elle me dit à plusieurs reprises, est-ce que vous, vous avez des étoiles dans les yeux Je lui dis euh, non. Ça, j'arrivais à lui dire que je n'avais pas d'étoiles dans les yeux. Et puis bref, euh, Guillaume me dit écoute euh, Marika, il y a une urgence, ça fait six fois que ta mère appelle en continu, je vais sortir de la salle, j'ai peur qu'il y ait un souci à parce que maman gardait les, les cinq aînés. Et il décroche rapidement dans la salle d'accouchement, il me dit euh, Marika, il y a une fuite de gaz à la maison, il y a les pompiers, il faut évacuer ta mère et les enfants. Euh, je gère. Franchement, je n'ai pas été inquiète, ça ne m'a pas inquiété plus que ça, il y avait les pompiers qui étaient là, il n'y avait pas de raison, il fallait juste évacuer la maison, etc. Et puis euh, j'ai une confiance aveugle dans ma maman pour euh, gérer la situation. Et en fait, il claque la porte. Et à ce moment-là, euh, étoiles dans les yeux, de partout. Je ne voyais plus rien. Euh, et donc là, je me mets j'ai des étoiles dans les yeux, j'ai des étoiles dans les yeux. Et du coup, là, elle commence à toucher un ou deux boutons autour d'elle, je pense, pour euh, appeler quelqu'un. Et je commençais les... à entendre les machines commencer à biper dans tous les sens. Et à un moment donné, compression de la poitrine complète. Et là, j'ai eu le temps de crier. Je suis en train de mourir. Il y avait déjà une dizaine mmh de personnes au-dessus de ma tête. Et la dernière chose que j'ai entendue, ça a été euh, urgence vitale absolue. Et, Et là, j'étais partie dans le corps.
0: Oh Pendant combien de temps
1: Pendant... Euh... Alors, c'est assez particulier, cette phase-là. Euh, j'ai accouché vers, vers 11h du matin. Et en fait, je me suis... Enfin, on m'a réveillée vers... Euh... Il était 2 heures du matin. Et à ce moment-là, euh... bon, je n'ai absolument pas pris conscience de ce qui venait se passer. J'étais même plus dans le même hôpital. j'avais rien capté, etc. Tu avais été
0: transférée.
1: Ouais, j'avais été transférée à l'hôpital, oui. Et le médecin qui était là à ce moment-là... Parce que tu n'étais pas à l'hôpital Si, si, mais j'étais pas dans un hôpital euh... de niveau 3.
0: Mmh.
1: Euh... Et donc, je me suis réveillée à ce moment-là. Donc, ça a été un premier petit réveil avant, après... de. C'était combien de temps après C'était... Euh, bah C'était euh, moins de 24 heures. Donc, il y a eu un premier réveil. Et puis après, euh, ça ouais, a été les, de pseudo coma en fait. les
0: ont, ont dû être extrêmement longues pour ton mari euh,
1: Pour mon mari, ça a été trois jours. Trois jours d'urgence vitale. Euh, mmh. D'urgence vitale. Absolue. Toujours. Et un pronostic vital très engagé et des, et des avis très pessimistes.
0: Parce que quand tu as eu le premier réveil, après, qu'est-ce qu'on qu dit les médecins
1: J'ai eu le premier réveil. En fait, les médecins ne m'ont pas informée, je pense, de ce qui venait de se passer parce que je pense que j'avais une, une petite émotion. Je pense que je pouvais repartir. Ils m'ont juste dit, écoutez, madame, vous avez eu un accident. Pff, il m'a sorti un mot, je ne sais pas ce que c'était. Vous avez été opérée. Bon. Mais j'étais là, j'étais dans un coma complet, mais j'ai quand même percuté ce qu'il me disait. Il m'a juste dit, est-ce que vous souhaitez dire un mot à votre mari donc, euh, bien évidemment, je dis oui, mais moi, je n'avais pas mesuré, si tu veux, à ce moment-là que, 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 en fait, dans la tête de, de plusieurs personnes, en fait, j'étais euh, morte, en fait, quasiment, tu vois. Et donc, euh, le téléphone sonne, il me le tenait à côté de moi. Et là, je me souviens, j'ai une voix rauque qui sort parce qu'en fait, j'avais été tué pendant plusieurs heures. Et là, en fait, quand j'ai entendu la voix de mon mari, en fait, je crois que j'ai réalisé tout ce qui s'était passé. Parce que lui, quand on l'a appelé à 3h du matin, il s'est dit euh, « bon ben bah, voilà, en fait c'est fini ». Parce qu'en fait, ça fait depuis 23h qu'on l'avait prévenu que s'il y avait un coup de fil dans la nuit, c'était terminé.
0: Mais ça me donne les larmes aux yeux ce mmh. que tu me dis. Quelle angoisse mmh. Et du coup, tu as dit quoi comme mot à ton mari
1: bah, En fait, je n'ai pas été en capacité de dire grand-chose. Euh, il a été d'une un, force et d'un courage absolument incroyable. Et les seuls mots que je retiens, c'était « ma chérie, tu vas te battre, on va y arriver, regarde la famille qu'on a ». On a construit, euh, en gros, mais un royaume. Euh, tu vas te battre et tu seras là pour les enfants, quoi. Et en fait, quand il m'a dit ça, je me suis dit, OK, ta vie, là, elle est entre tes mains, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a absolument... Enfin, qui m'a bouleversé et qui me bouleverse encore.
0: Et là, tu penses que toi, tu as switché
1: Là, je pense que je me suis mis en mode euh, warrior. Euh... Et pourtant... Euh... En fait, c'est fou parce que dans ce que j'ai vécu, en fait, c'était complètement euh... en fait, c'est complètement étrange cette sensation parce que je trouve qu'au moment de l'accouchement, je ne sais pas toi comment tu as vécu ça pour tes enfants, mais c'est quand même le moment de notre vie de, de femme et de mère où on se sent le plus puissante, limite intouchable. C'est complètement animal, ce truc, on donne la vie, un petit être qui sort, le corps est absolument merveilleux. Je pense que c'est la plus belle prouesse du, 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 du corps humain. Et en fait, j'avais jamais imaginé la possibilité qu'à ce moment de toute puissance, il puisse m'arriver euh, quelque chose d'aussi euh, bah, fragile, terrible. Donc, euh, ouais, ça a été, euh, ça a été euh, je pense, euh, l'événement qui,
0: qui... a marqué ta vie Qui
1: a marqué ma vie, c'est certain, à tout jamais. Ouais. Et
0: euh, suite à ça...
1: Et suite à ça, euh, donc déjà une fois les trois jours passés, de, une fois que le pronostic vital a euh, engagé a été levé, euh, voilà, là ça a laissé place euh, au repos. Euh, voilà, j'ai été euh, accompagnée par des familles formidables et des amis absolument incroyables qui nous ont aidés, euh, les mois ah, qui ont suivi l'accouchement. Ouais. Et on est euh, unanime avec Guillaume pour dire que que, voilà, certes, c'est l'événement le plus marquant de notre vie, mais que je pense à... Vas-y. Excuse-moi. Non, non, je t'en prie.
0: Oui, donc, suite à cet événement oui. euh, marquant de ta vie, très bouleversant, comment tu as réintégré ta famille Et j'imagine que même... Enfin, euh, 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 sp pas spirituellement, je ne sais pas comment dire. J'imagine que euh, ça a dû te faire euh, grandir, tu as dû changer mmh. d'état d'esprit... Euh, D'avoir vécu euh, la fragilité de la vie de si près. Dans quel état d'esprit tu étais euh...
1: Euh, En fait, une fois que le pronostic vital. Euh... Comment on dit ça Une fois que le pronostic vital engagé a été levé, euh, donc là, il y a eu une phase euh, quand même d'hospitalisation. Euh, et après, on a fait place au repos euh, et à la reprise euh, progressive de la vie de famille. Euh, forcément avec des appréhensions. Je me souviens du jour où je suis rentrée à la maison. J'étais là, là j'espère que je ne vais pas être omnibulée par euh, la maison qui a tourné pas comme moi je l'ai fait tourner. Et puis en fait, je crois que je me suis laissée porter. Et, euh, et mine de rien, cet événement euh, bah, nous fait dire qu'il y a quand même des choses beaucoup plus futiles que, que voilà, ces, questions, ces questions matérielles ou d'organisation... Euh, que j'allais forcément retrouver en arrivant. Mais euh, voilà, c'est sûr que ça a été l'événement le, le plus marquant de notre vie, ça, c'est une certitude. Mais euh, quel bonheur de réaliser que finalement, euh, que la famille nombreuse a été notre plus grande force à ce moment-là. quest qu'il fallait qu'on qu se batte pour, euh, pour, les cinq, pour les six enfants qui étaient là
0: <rire> Et ce petit bébé qui est né euh, juste avant tout ça
1: et ce petit bébé qui est arrivé, bah forcément, je ne te cache pas que ça a été particulier. Euh, J'ai vécu beaucoup de choses. Lui aussi a vécu beaucoup de choses. Il euh, y a forcément, je pense, inconsciemment à un moment donné où je en ai voulu d'être passé par là, ça c'est certain. Donc forcément, ça s'est ressenti dans la...
0: Ben bah non, attends.
1: Bah, ça s'est forcément ressenti dans... Dans cette relation qui s'est construite parce que finalement ça a été quand même quasiment le point de départ, mais après on s'est vraiment battu avec Guillaume pour essayer de se dire euh, il faut vraiment justement associer la naissance euh, bah, à ce combat pour la vie plus que euh, voilà un accident qui aurait pu euh, me coûter la vie. Et donc, euh, ouais, j'ai eu des premiers mois difficiles, mais j'ai envie de te dire, c'était même pas la fatigue, c'était même pas... Parce que j'ai eu de la chance, j'ai eu vraiment aucune séquelle de mon accouchement, de mon, bah, de mon accident, ouais. de mon accouchement. Euh, c'était pas, pas la fatigue, c'était vraiment euh, la culpabilité, en fait, de, de, pas, de pas réussir, en fait, à aimer cet enfant autant que les autres au départ, quoi. Il y avait trop de choses qui nous... Trop de choses qui nous séparaient, trop d'événements, trop de... Et puis en fait, euh, petit à petit, voilà, c'est parti des petites grâces de la vie. On a, on s'est reconstruit en fait tous les deux. J'ai beaucoup beaucoup parlé. Je lui ai tout raconté, tout, bah voilà, ce que je ressentais. Et euh, voilà, maintenant, j'arrive à lui dire, euh, le sourire relève, que euh, en fait, finalement, sa naissance, c'est la plus belle chose qui nous est arrivée avec son papa.
0: Incroyable. Mmh. Et suite à ça, on s'est dit, tu t'es dit, du coup, c'est mon dernier enfant.
1: Et suite à ça, euh, bah, c'est évident que c'est le dernier parce que, euh, de fait, ma santé est quand même devenue plus fragile et que j'ai récupéré la vie, donc euh, je vais la garder bien précieusement. <rire> je ne
0: remettrai pas en danger, en tout cas, euh,
1: ma santé. Euh,
0: Est-ce qu'il ne faut pas une bonne dose d'inconscience pour avoir six enfants et poursuivre une carrière, tous les deux dans un couple, en 2023
1: inconscient, je sais pas. Euh, en fait, j'ai cette... <coughs> je commence à à ôter. En fait, j'ai cette chance euh, de pas m'être posé la question, parce qu'en fait, Théophile est arrivé tellement tôt dans nos vies qu'on a été très vite projeté dans une vie d'adulte et de fait, une vie professionnelle, parce qu'il fallait euh, du coup subvenir aux... C'était au, au un enfant qui était désiré
0: ou c'était un accident
1: euh... Le euh... oh, il n'était pas programmé à ce moment-là. Voilà.
0: <rire> Désiré, mais pas programmé. Ça.
1: Il a été accueilli avec tout l'amour dont il avait besoin, mais effectivement, si, si... on l'avait pas, on l'avait pas imaginé comme ça, non.
0: Mais une fois qu'il est arrivé, vous avez quand même enchaîné les autres assez rapidement. Vous, vous êtes euh... dit bon bah, on a... il est là, donc autant se Bah notre en fait, c'est
1: ça. Ça y est, on était lancé quoi. On s'est lancés hyper tôt, mais. Euh... Mais euh, aucun regret, je pense que c'est une des plus belles choses qui nous, qui nous soit arrivée aussi euh, dans nos tempéraments et dans nos personnalités. Euh, je trouve que finalement, ça nous ressemble, ça nous ressemble bien. Euh, Parce que vous aviez quel âge déjà On avait 19 et 20 ans. À peine, je venais de souffler mes bougies. Et donc finalement, cette question de travailler, d'avoir des enfants, est-ce que je dissocie d'eux Est-ce que je m'arrête je... En fait, elle ne s'est jamais posée. Parce qu'on euh, était autonome financièrement, on n'avait pas nos familles pour nous aider. Donc, si tu veux, dès le départ, on a concilié notre vie de parents et notre vie de professionnelle. Alors au début, euh, c'est passé par des jobs plus alimentaires. Et puis euh, voilà, après, on a, on a fait des études, on a eu nos diplômes. Et puis progressivement, voilà, on a, on a su saisir euh, des opportunités qui nous ont challengés professionnellement et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir voilà, des postes dans lesquels on trouve du sens. Et ça, pour moi, c'était indispensable.
0: Comment tu gères au quotidien, au niveau de la charge mentale Comment ça se passe, une journée type avec six enfants, quand on part <rire> au bureau, etc. Alors, si tu
1: veux me lancer sur le terrain de la charge mentale... <rire> Je peux t'en parler. En fait, je dis souvent que la charge mentale, t'as deux possibilités. Soit t'en fais ta meilleure ennemie, et dans ce cas-là, elle devient complètement toxique. Et moi, dans ma situation, elle me paralyse. Soit j'en fais ma meilleure amie, et en fait, euh, elle me challenge quotidiennement. Et je savoure... Euh, hier soir... Oh, ça fait longtemps que je devais prendre un rendez-vous d'ortho pour euh, mon grand... Et enfin, j'ai pris le temps d'appeler l'orthodontiste. Mais en fait, c'est jouissif pour moi de cocher des petites cases de ma to-do. Et, euh, et en fait, je me dis, c'est quand même ouf de pouvoir avoir moult satisfaction dans une journée. Donc en fait, ma charge mentale, ouais, j'essaye de la transformer. Bon, je ne te cache pas que parfois, j'ai du mal, parce que parfois, concrètement, je suis sous l'eau aussi. Mais euh, voilà, en tout cas, j'essaye de me dire, voilà, j'essaye de faire en sorte qu'elle ne me pollue pas. Et vraiment, je trouve beaucoup de joie euh, dans toutes ces petites satisfactions tu vois, du quotidien, toutes ces petites cases qui sont, euh, qui sont cochées. Et après, oui, une journée, euh, une journée chez nous, euh, déjà, elle est très longue, parce qu'elle commence très tôt. Ça commence euh, à quelle heure bah, Elle commence à 5h30 pour moi. Et euh...
0: Pourquoi tu te réveilles à 5h30
1: Je me réveille à 5h30 parce que je pars euh, travailler à 7h. Tu tu te vers 7h30. Ça, c'est dans l'idéal, quand tout fonctionne. Hein <rire> <rire> euh, et avant donc, ça j'imagine que tu et avant es ça euh, et bah es... je prends quand même le temps de me préparer un petit peu euh, c'est important pour moi de me sentir euh, bien dans mes fringues <rire> euh, prendre un petit temps pour moi le matin pour aller travailler et puis euh, bah en fait j'anticipe les petits déj les tenues des enfants euh, la lessive que j'étends qui a tourné la nuit euh, le nettoyage euh, du robinet, de, du de l'évier de la salle de bain pendant que je me prépare, enfin tu vois toutes ces petites choses-là. Et puis Guillaume prend le relais euh, à 7h et c'est lui qui dépose les enfants à l'école, donc il fait la tournée entre euh, les crèches, l'établissement des trois avant-derniers, l'établissement de euh, du deuxième, et heureusement on a le premier qui est autonome. Okay. Le donc, il la à petite âge, tournée du matin. Théophile euh, va avoir 15 ans, il passe au lycée. Là. Euh, donc, lui, il est autonome et ça, c'est chouette. Et le deuxième va être autonome euh, pour le collège euh, à partir de la rentrée. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Okay. Il ne nous restera plus que deux points de dépose le matin. Donc, ça va vraiment nous faciliter le quotidien. Et donc, ensuite, Guillaume entame sa journée de boulot. Et moi, pour le coup, je quitte le bureau plus tôt donc, vers euh, autour de 17h.
0: Bah quand même, c'est quand même une grosse journée.
1: Ouais, ça reste une grosse journée. Et donc, euh, à ce moment-là, je fais le trajet inverse et je récupère euh, tous les enfants et j'arrive à la maison vers 18h30. Ok. Et puis après, euh, tu veux un dessin
0: ou... et... <rire> et après, tu as les devoirs, la préparation. Et c'est marrant
1: parce que c'est vraiment, tu vois, si je devais choisir un moment difficile dans la journée, c'est même pas forcément le tunnel, mais c'est vraiment un moment hyper précis. Au moment où, tu sais, je rentre dans la maison avec mon ordinateur, mon sac et mes affaires de bureau, avec les 50 cartables accrochés partout aussi, <rire> autour de moi, les pulls, etc. Et qu'en fait, tu sais, j'arrive même pas à trouver la demi-seconde où je vais pouvoir enlever ma veste, enlever ma sac ordinateur. Et ça, oh là là, oh, parfois, je, je, je pense que je suis un petit peu désagréable à ce moment-là avec les enfants. <rire> je leur dis, mais je demande juste... Trois minutes, je pose mes affaires, je bois un verre d'eau et je vous jure qu'après, je suis 100 dispo. Mais voilà, il y a des petites phases euh, qui sont plus difficiles à accepter. Mais euh, voilà, puis après, c'est le Puis après, il y a
0: les devoirs, la préparation du repas. Exactement. Et la maison à faire tourner. Et tu te couches à quelle heure Dans une euh, journée type où tu, tu ne sors Écoute, pas Écoute, il y a deux
1: possibilités. Soit on se couche tôt. Donc, quand je dis « on se couche tôt », c'est qu'on se met euh, au lit vers 21h30 et bon, soit on passe une soirée tous les deux, soit on regarde un film, soit, euh, soit on sort voir des amis ou de la famille et là, on rentre un petit peu plus tard. Okay. Donc, c'est une alternance entre « je me couche tôt » et « je me couche tard
0: <rire> ». Est-ce que dans tout ça, tu arrives à trouver des moments pour toi
1: euh, J'ai pas du tout l'impression de manquer de temps pour moi. Alors, ça peut paraître un peu loufoque. Euh, je prends le temps nécessaire euh, j'arrive à avoir euh, des amis entre midi et deux euh, même à sortir le soir aussi euh, seule il n'y a pas de, pas de soucis vis-à-vis -vis de l'organisation de la famille voilà, je pars en week-end avec des copines euh, voilà, je mène ma petite vie euh, perso aussi <rire> ma petite Bravo. vie de, de mère égoïste mais euh, je pense que c'est vital
0: est-ce que parfois tu culpabilises de ne pas être assez à la maison
1: Il y a forcément un moment dans la journée où je vais culpabiliser. Mais en fait, dès que je me mets à réfléchir autour de ça, j'arrête tout de suite de culpabiliser. Euh, je pense que les enfants euh, bénéficient en fait des, des fruits de notre épanouissement au travail et à la maison. Je pas l'impression que ce soit une contrainte pour eux. Euh, en même temps, ils ont toujours connu que ça. Donc, euh, il ne se pose pas trop de questions. Après, effectivement, il y, y a des moments hyper importants dans la vie des enfants qu'il ne faut pas louper. Euh, et là, typiquement, il euh, y a des portes qu'il ne faut pas louper. Je pense notamment euh, à tous ces événements, alors qu'ils sont euh, ces événements plus ponctuels, comme euh, des fêtes de l'école, comme... Euh,
0: – spectacles, voilà, euh... spectacles de fin d'année. – Voilà, les spectacles de fin d'année. – Ça, c'est des choses qu'il ne faut absolument pas rater. – Oui,
1: ça, pour moi, c'est des choses à ne pas, à pas louper, les fêtes de l'école. En fait, il y a des événements qui arrivent de manière ponctuelle. Typiquement, je pense à la rentrée, aux anniversaires, aux kermesse des enfants, etc. Et il y a des événements quotidiens qu'il ne faut pas louper aussi. Ça va être tout ce qui va être lié au rituel des enfants. Donc, ça va être le lever, euh, le coucher, euh, voilà, toutes ces petites choses qui qui finalement ponctue le quotidien des enfants. Après, je suis persuadée que ce qu'il y a de plus précieux pour un enfant, finalement, ça va être le temps qu'on va lui accorder. Un temps de qualité, surtout. Et je pense, que, je pense que tous les experts du monde entier sur la parentalité, ça ne remplacera jamais l'importance du temps qu'on passera, la précieusité du temps qu'on passera avec nos enfants.
0: Tu arrives à passer du temps avec chacun d'eux
1: J'arrive à passer du temps avec chacun d'eux, même on arrive à passer du temps ensemble, en couple avec eux. Typiquement, tu vois, on a mis en place depuis quelques années déjà euh, le petit rituel du dîner du roi. Donc en fait, une fois par semaine, à tour de rôle, on dîne avec un enfant particulier. Donc là, c'est vraiment le dîner de roi, du roi dans la salle à manger. On prépare le repas tous les deux. On couche tout le monde et vraiment prend un moment de qualité euh, à ce moment-là. Donc, en fait, on trouve des petites astuces dans nos quotidiens chargés, justement, pour favoriser ces moments de qualité. Et le week-end, bien évidemment, on va aller passer des moments, on adore se balader dans la campagne, dans la forêt, etc. Donc, on sort très souvent avec les enfants. Et en fait, je trouve qu'il en ressort plein de choses de ces moments de qualité, contrairement au moment du quotidien, finalement. C'est qu'à travers ces moments de qualité, et je trouve que c'est hyper important dans une fratrie, on va réussir, si tu veux, à déceler un peu la particularité, la singularité de chacun et, euh, et de les aimer pour ce qu'ils sont, en fait, surtout. Et on les aime pas parce que c'est nos enfants, etc., mais on les aime... Enfin, je t'aime
0: parce que tu as cette particularité, tu as cette différence, etc. Justement, ça revient à une question. Comment cerner l'intelligence de chacun de nos enfants avec leur singularité, afin qu'ils puissent tracer leur chemin et non le nôtre ou celui de la société <rire> C'est une question hyper intéressante. Je pense que la meilleure façon
1: de cerner un enfant, ça va être la puissance de l'amour qu'on va avoir pour lui. Euh, de pouvoir euh, lui montrer qu'on l'aime effectivement pour ce qu'il est. Et je pense que c'est grâce à l'amour que nous, on va pouvoir se détacher de nos, de nos projections égoïstes en fait, finalement. Je pense que c'est hyper important euh, dans une famille nombreuse justement que l'enfant se sente euh, unique. Je pense qu'en plus de ça, c'est jouissif pour lui. Euh, après, concernant les, la différence et la singularité, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que euh, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu va révéler en nous, cette différence chez notre enfant Est-ce qu'elle va euh, révéler de la peur Est-ce qu'elle va révéler de la joie, des souffrances, etc et en fait, je trouve que ça en dit beaucoup de nous. Et je dis souvent que finalement, la maternité, c'est, je pense, la meilleure des thérapies.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des âges... Alors, souvent, les femmes s'arrêtent de travailler quand les enfants sont petits ou prennent des congés parentaux mmh. quand, euh, quand les enfants sont tout bébés. Et euh, il semblerait justement que l'âge les en... les... dans lequel il faut vraiment être présent pour les enfants, les âges peut-être les plus importants, c'est entre 6 et 14 ans. Toi qui en a un peu de tous les âges, quel est ton avis sur le sujet
1: Écoute, mon avis sur le sujet, euh... c'est mon avis. Mais je pense qu'il n'y a pas un âge qui nécessite plus d'attention qu'un autre. Euh... Effectivement, avec la variété des âges que j'ai à la maison, je pense que je commence à avoir un petit peu de recul. Euh... Je pense que tous les âges en fait ont des besoins différents, euh... et que ces besoins ils évoluent et que justement, nous, en tant que parents, euh, on a juste tout ça mais de façon, euh, de façon hyper quotidienne après concrètement un, un enfant, de quoi il a besoin pour grandir <rire> à part bouffer euh, il a besoin principalement d'amour parce que l'amour elle donne confiance euh, l'amour euh, ça rassure il a besoin aussi d'un cadre il a besoin de repères pour se sentir en sécurité euh, il a besoin d'écoute beaucoup, il a besoin de tendresse et donc de temps euh, mais du temps de qualité. Donc après, justement, à nous de nous organiser en tant que parents pour pouvoir offrir ces moments de qualité à nos enfants. Et je pense que c'est des véritables cadeaux. Et là, je fais lien avec le, le dîner du roi dont je te parlais tout à l'heure. C'est une super idée. Ils sont tellement fiers, si tu savais. Mais la fierté quand c'est leur tour. Mais ils attendent ça, mais avec mais tu commences à quel âge, le dîner du roi euh... Deux. enfin Dès qu'ils ont l'âge de se tenir assis, même... Même un quart d'heure. Alors, on ne l'a pas encore initié avec Basile, mais je pense que ça ne saurait tarder. C'est super. On fait le point surtout, sur leur vie. Est-ce qu'ils sont heureux Comment ils se sentent à l'école Comment ils se sentent aussi au sein de la fratrie Ça, c'est hyper important. Euh, et qu'est-ce qu'ils ont besoin aussi Parce que quand on a la tête dans le guidon, parfois, mmh. euh, on a du mal à, à identifier ses besoins. Et je trouve que de, le, de les faire verbaliser aussi à l'enfant, je trouve que c'est assez...
0: Euh... Enrichissant pour tout le monde. C'est quoi, selon toi, les âges les plus compliqués Les <rire> euh... plus fatigants, on va dire. Alors,
1: je pense que euh, je fais comme toutes les mamans à me dire vivement l'année prochaine pour celui-ci qui s'apaise et que ce soit plus doux. Mais euh, maintenant que j'ai des grands qui sont plus grands et que j'ai des, des vrais ados, euh, je vais te dire en toute honnêteté et sincérité que l'âge qui me fatigue le plus, c'est euh, après 10 ans. Après dix ans. Mmh. Donc, en fait, plus ils grandissent, plus c'est compliqué. Plus ils grandissent, euh... alors après, c'est hyper chouette hein, d'accompagner oui, euh, des, des, des ados dans leur phase de développement perso. Je trouve ça, Mais je trouve plus, ça plus passionnant. Difficile. Mais je trouve ça plus difficile. Je trouve ça plus challengeant. Je trouve que ça remet, ça bouleverse beaucoup de choses aussi, nous, en tant que maman. Parce que du coup, ça fait écho à des périodes de nos vies. Euh, qu'on a vécu plus ou moins bien, ça, ça remue beaucoup de choses. Donc, c'est aussi des périodes, je trouve, pour nous en tant que maman, qui sont euh, truffées de, de remises en question et de « qu'est-ce que je veux pour mon enfant Est-ce que je veux reproduire ce que j'ai vécu ?» Oui, non, tu vois. En fait, euh, je cogite tout le temps sur, euh, sur euh, les grands. Et puis, en fait, ils pompent une énergie et ils sont demandeurs et ils sollicitent, euh, je trouve, plus que les petits, et ça m'arrive parfois d'avoir que les petits à gérer quand ils sont en vadrouille ou avec leur papa. Je ne vais pas dire que je m'ennuie, mais franchement, c'est pas loin. Je trouve ça facile. Je trouve que tu en fais ce que tu veux. C'est de la pâte à modeler, les petits. Tu, vois, tu les couches à 19h parce que tu as estimé qu'ils étaient fatigués. Tu les couches tôt. Tu vas avoir une soirée tranquille. Et en fait, mine de les grands, tu vois, les, les plages horaires de la journée avec les enfants, elles sont devenues hyper étendues. Et en Et fait, tu les maintenant, couches on heure, a les, grands, les ados. Euh, bah, Théophile à 15 ans, est-ce que j'ai à 22 h
0: Comment tu gères avec les écrans
1: oh,
0: Les portables, les écrans, etc. Euh, J'essaye de gérer. Ils ont des portables
1: Alors, il n'y a que Théophile qui a un portable à la maison. On a instauré les téléphones à la fin de la quatrième.
0: Ok. Euh, Et comment euh, tu fais pour euh, quand euh, dès la sixième, j'imagine, les enfants te demandent oh, voilà, un je téléphone suis déjà...
1: harcelée, mais Je suis harcelée. Même au primaire, je suis harcelée. Euh, non, non, j je leur dis que de toute façon ce ne sera pas avant la quatrième, ça c'est certain. Euh, ça ne leur empêche pas de te demander quand même dix fois par jour. Ils en ont, ont tous euh, à l'école Alors ça, c'est ce qu'ils te disent. Oui, ok. <rire>
0: <rire>
1: en réalité, non, ils n'ont pas tous des téléphones anciens, la majeure partie, bien évidemment. Mais euh, eux, quand on leur demande, c'est vraiment le seul qui n'a pas de téléphone. Hein, ils te sortent des motifs d'exclusion. <rire> donc, donc on a cédé en fin de parce qu'en fin de quatrième, parce que je trouve qu'ils ont l'âge aussi de, de se responsabiliser. C'est notre objectif aussi. Euh, après, euh, on essaie de, de réguler les écrans. Euh, maintenant, il y a quand même des applications hyper chouettes qui existent pour les parents d'ados où on peut réguler les temps d'écran. Euh, euh, le moindre téléchargement d'application est soumis à notre validation. Donc finalement, ça, ça calibre un peu le truc. Après. Euh, on ne peut pas non plus le surprotéger toute sa vie. Moi, pour moi, l'objectif avec mes grands, ça va vraiment être un objectif de communication. Euh, être toujours, toujours en lien pour que, euh, ça, je suis peut-être dans, dans un monde trop idéaliste, hein, parce qu'il n'est pas encore euh, euh, plongé complètement au creux de l'adolescence, mais pour que s'il rencontre la, la moindre difficulté, le moindre harcèlement, ou qu'il visionne des images qu'il n'a pas euh, besoin de visualiser à son âge, qu'il puisse justement euh, me confier tout ça. Tu vois, je trouve qu'il y a un gros challenge justement autour de la communication avec des parents d'ados. Mais comme c'est quand même assez nouveau pour moi, je, je travaille
0: tout ça. Aujourd'hui, près d'un quart des familles, 24% sont des familles monoparentales. Les grandes fratries, plus de 4, diminuent. Elles, 12 des familles. Elles représentaient 12% des familles en 1975 et aujourd'hui 4,5%. Es-tu en contact avec beaucoup de familles nombreuses ou est-ce que tu as la sensation d'être un cas isolé
1: euh, alors, j'ai j'ai pas l'impression d'être un cas isolé, euh, mais je pense que c'est euh, nos choix de vie qui font ça, dans la mesure où parfois, ça m'arrive de me sentir célibataire et étudiante euh, en sortie avec mes copines. Euh, j'ai une vie professionnelle, et parfois, on ne soupçonne pas que je puisse avoir six enfants derrière. Et, euh, et en même temps, ouais, on côtoie d'autres familles nombreuses, parce que forcément... Euh, euh, on est naturellement attiré par euh, des modèles familiaux qui, qui nous ressemblent, mais en tout cas euh, euh, notre extérieur en tout cas n'est pas constitué que de que de femmes nombreuses, pas du tout.
0: Si elle s'exprime majoritairement un sentiment de satisfaction. Il y a 62% des familles nombreuses interrogées qui jugent leur image négative assimilée selon eux à celle de gens qui profitent ou de gens qui vivent des allocations au lieu d'aller travailler. C'est quoi ton avis <rire> sur ce sujet
1: <rire> Qu'est-ce que je suis contente qu'on m'ait jamais posé cette question, parce que de fait... Euh... Ça va faire 15 ans que je bosse, donc finalement la question ne se pose pas. Euh, J'ai jamais subi non, de clichés autour de la famille nombreuse. Euh, et je suis même, et Guillaume aussi, assez fier justement de pouvoir véhiculer aussi un nouveau modèle de famille
0: nombreuse euh, voilà, moderne et bien ancré dans la société. Nous sommes dans une société qui valorise l'indépendance financière, la productivité, la réussite professionnelle, le jeu et la satisfaction des besoins personnels. Comment tu arrives à concilier épanouissement personnel et accomplissement familial
1: Alors, ça, je vais revenir un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure par rapport à l'arrivée hyper précoce de Théophile. C'est qu'en fait, quand Théophile est arrivé dans notre vie, on a eu en fait deux possibilités qui se sont offertes à nous. La première, c'était, euh, on fait focus sur l'arrivée de cet enfant. Euh, on fait une croix sur notre vie étudiante. Et concrètement, socialement, on se coupe de tout. Mais ça, je crois que c'était contre nature. Et la deuxième possibilité, c'était, dès le départ, d'essayer de faire évoluer ensemble euh, notre parentalité et notre émettement personnel. Donc, j'ai toujours connu ça. Donc, euh, et en fait, on le vit encore maintenant. Je pense qu'on qu a besoin aussi, euh, nous en tant que parents, euh, d'aller se nourrir de l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire Et vous arrivez à trouver des moments en couple Alors, on arrive à trouver des moments en couple, j'ai envie de te dire passer pas euh, pas assez parce que je pense que et l'accident pour le coup à la naissance de Basile il est pour beaucoup mais je pense que tu pourras pas nous enlever cette soif de vivre tout et de façon intense euh, depuis ce jour-là. Et le problème c'est qu'on a envie de tout vivre et donc il y a des soirs on se retrouve tous les deux on est là, là qu'est-ce qu'on fait on se fait tous les deux on a autant envie de passer du temps avec nos enfants en même temps on a trop envie d'aller voir des coups avec nos copains. On est toujours tiré du coup, on essaye de tout faire. Du coup, il y a pas mal de frustration parce que parfois, il y a cette sensation de faire mal. Euh, mais voilà, pour le coup, c'est vraiment un point de progression et on travaille là-dessus tous les deux. Et tu vois, typiquement, hier soir, on s'est posé et on a ouvert l'agenda et on s'est calé jusqu'à la fin du mois, des temps à deux. Mais on sait même... <rire> On, même, euh, on a même écrit dans l'agenda l'intitulé du moment à deux parce qu'il y a des choses dont on a vraiment besoin de parler pour, pour nous et pour la famille et euh, sur des points euh, euh, enfin, hyper importants et donc on a même intitulé le nom de l'événement avec voilà bah, ce soir là on va parler de ça l'autre <rire> <ça. rire> pour être sûr que rien nous échappe mais, euh, mais dans tous les cas on regrette jamais un temps passé à deux donc ça c'est l'essentiel et puis euh, ouais, c'est sûr qu'il faut qu'on en passe un petit peu plus après je me dis on aura toute notre vie aussi quand les enfants seront plus grands donc, euh...
0: je, je relis un propos que j'ai que bien aimé euh, dans un, que j'ai lu c'est capital de trouver quelqu'un qui croit en vous autant voire plus que vous même et qui considère toujours que votre parcours professionnel a autant d'importance que le sien est-ce que c'est ce que tu ressens avec ton mari ouais
1: Bien sûr, c'est absolument euh, indispensable de trouver quelqu'un qui croit en nous et tu l'as bien dit parce que Guillaume a toujours euh, beaucoup plus cru en moi que, que moi-même et j'ai cette chance vraiment énorme de vivre avec lui. Je pense que je n'en serais pas là euh, professionnellement s'il n'avait pas euh, avait été pas là. Après, il n'a jamais été question euh, que lui seul, si tu veux, ait la possibilité de s'épanouir professionnellement. En fait, lui, il n'a pas vu à travers moi uniquement une mère et une épouse. Il a vu aussi une femme qui avait ce besoin de s'épanouir, mais en dehors de la sphère familiale. Et j'ai été confrontée. Notamment, il y a un événement qui m'a marqué quand je suis revenue au travail après la, la naissance de Basile. En fait, je trouve que on s'emprisonne assez facilement derrière le statut de mère, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et tu vois, pendant mon congé maternité, je sais pas, j'ai eu l'impression, tu sais, qu'en gros, tu as perdu des neurones, limite, et que tu as plein de compétences pro, en fait, qui se sont complètement éteintes. Et donc, j'ai tendance vraiment à perdre confiance en moi, tu vois. Et à ce moment-là, Guillaume, il a été un réel booster. Et maintenant, avec du recul, et après avoir eu plusieurs congés maternité et plusieurs reprises de job, et j'accompagne d'ailleurs dans le cadre professionnel beaucoup de femmes dans le cadre de leur reconversion professionnelle dans le secteur de la santé. Et maintenant, j'arrive à leur dire euh, « Mais waouh, est-ce que vous pouvez euh, regarder en fait, toutes les compétences que la maternité elle, a semées en vous ?» Parce qu'en fait, c'est d'une richesse absolument incroyable. Et je trouve que euh, on intègre de plus en plus euh, maintenant dans les process de recrutement tu sais, ces soft skills, qui sont en fait des, des compétences comportementales, plus du savoir-être, etc. Et je trouve que c'est hyper, hyper prometteur et hyper encourageant pour euh, pour toutes ces mères, en tout cas, qui ont soif de, de reconversion professionnelle et qui ne s'en sentent pas capables après des longues périodes d'absence. Et où parfois, ouais, je trouve qu'on a tendance vraiment à s'enfermer derrière ce, ce statut de, de,
0: de maman. Quoi. Mmh, très intéressant. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à toutes les mamans, dont même moi, je peux faire partie parfois, qui se sentent noyées dans un verre d'eau euh, avec deux ou trois enfants ou même un euh, et un job à côté ou pas. Euh... Ce n'est pas
1: une bonne question que tu me poses. <rire> Parce que quand j'ai eu un, deux, trois enfants, je pense que je les ai noyés dans un verre d'eau. Et en fait, je crois que ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir le 4, 5 et 6. <rire> Donc, je sais pas si c'est un bon conseil. Mais euh, voilà, je pense que bien évidemment, il faut se faire confiance. Et trouver, comme tu l'as dit tout à l'heure, quelqu'un qui croit en vous. Moi, j'ai de la chance que ce soit mon partenaire, mais ça aurait pu être... Ça peut être un une parent, maman. ça peut être une amie, ça peut être n'importe qui.
0: Est-ce que parfois, tu as des moments où tu craques <rire> Parfois.
1: Ce <rire> pas parfois, c'est souvent, en réalité. Euh, le quotidien reste chargé. Euh, la pression qu'on se met aussi. Et euh, il m'arrive très régulièrement, et voire même un soir sur deux, de, de pleurer dans mon lit, mais pleurer d'épuisement, parce qu'en fait, physiquement, j'en peux plus. Euh, parce que psychiquement aussi, euh, c'est hyper dur. Euh, Enfin, je crie sur mes enfants. Je, parfois, je suis désemparée. Je, euh, je sors des trucs que que j'aurais jamais dû sortir. Quoi, genre, euh, genre, je vais t'écraser la tête contre le mur. Quoi, tu vois, c'est sorti tout seul. Et après, je suis là, non, mais merde, qu'est-ce que t'as dit T'es une mère de merde. Et puis, on ne sait pas pourquoi. Et c'est ça que je trouve fabuleux dans la maternité, c'est qu'on a toujours un endroit au fond de nous, en fait, où on peut aller puiser. Et je, franchement, je ne sais pas comment je remonte à la surface. Je sais pas. Il y, y a une force, je pense, que je, que, qui, qui, qui est à peine palpable. Mais il y, y a des ressources, je pense que on a toutes des ressources en nous, ouais, pour justement aller se relever de tout ça.
0: Merci. <rire> Quelles sont les valeurs fortes que tu souhaites véhiculer à tes enfants Tu veux une réponse courte ou tu veux une réponse longue Longue <rire>
1: Euh, bah dans les valeurs fortes que je voudrais leur transmettre j'ai envie d'en sélectionner deux je dirais euh, la fraternité parce que moi c'est ce que j'ai vécu étant toute petite et je trouve que c'est vraiment ce qui m'a construit et euh, la résilience de faire de, de toutes les épreuves sa plus grande force c'était court du coup
0: <rire> c'était court <rire> les femmes qui t'inspirent au quotidien qui te font avancer euh... grandir
1: je pense que ma mère a été ma plus grande source d'inspiration. Euh, je la remercierai jamais assez. Elle m'a toujours fascinée euh, dans son rôle de mère. Euh, elle travaillait ta maman Maman n'a pas travaillé. Euh, mais j'étais fascinée depuis toute petite par tout ce qu'elle faisait. Genre, je la voyais faire les courses, mais j'étais en pls tellement euh, j'avais trop envie d'être euh, comme elle. Euh, je la voyais s'occuper de nous, s'occuper du linge, s'occuper de la maison. Euh, J'ai été fascinée. En fait, je pense que j'ai perçu euh, assez rapidement, Enfin, je pense que j'ai réussi à lire à travers ça qu'elle prenait soin de ses enfants. Oh, et ça, et qu'elle était complètement donnée, en fait. Et ça, j'ai été hyper admirative. Et donc, euh, en fait, de depuis toute petite, je rêve d'avoir la vie de ma mère. <rire> et sa vie de mère, parce qu'elle a traversé beaucoup d'épreuves sur les autres euh, points. Mais euh, voilà, elle, elle m'a fascinée, ça, c'est certain. Et voilà, bah, dans les grandes femmes inspirantes, pour moi, euh, bon, c'est peut-être très classique, mais il y aura mère teresa euh, Donner ses mains pour servir et son cœur pour aimer.
0: Magnifique. Euh, Est-ce que tu as des conseils à nous donner par rapport aux disputes des enfants et aux jalousies oh, En termes d'éducation, parce que... C'est vrai que ça, concrètement,
1: ça, ça pollue le quotidien. Moi, les grands se disputent énormément, mais vraiment énormément. Et ça, c'est vraiment très, très lourd pour moi. Et j'en reviens, enfin, ça me fait penser du coup à la difficulté aussi de gérer des, des grands comparés à des petits. Euh, j'ai souvent été hyper désemparée face aux disputes, mais vraiment à pleurer, à pleurer en me disant « Mais en fait, comment je vais venir à bout de tout ça ?» Et en fait, j'ai pas spécialement d'astuces, mais j'ai réussi en fait, si tu es avec le temps, à euh, avoir la capacité de me mettre dans une bulle et je n'entends plus rien, en fait. Je, je, je fais abstraction et surtout, je les laisse régler leurs conflits entre eux et d'essayer de trouver une solution. Euh, après, bien évidemment, il y a des moments où on doit intervenir. Hein. Mais euh, en fait, si j'essaye d'intervenir à chaque dispute, je pense que psychiquement et physiquement, je pense que je m'épuise. Et c'est aussi pour ça qu'on avait voulu déménager, c'est qu'avant, on était dans un appartement bah, forcément de plein pied. On n'avait pas d'étage. Et quand on a visité la maison, oh, j'ai levé la tête et je me suis dit « Waouh, il y a un étage où ils vont pouvoir se bastonner, où ils vont pouvoir crier. » Alors certes, je les entends, mais en fait, ils ne sont pas dans mon champ de vision. Et tu sais, j'ai moins cette impression qu'ils qu me bouffent mon espace vital, parce qu'en fait, c'est ça. Donc ça, 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 a, ça a amélioré les choses quand même, l'espace. Le, et par rapport à la jalousie, euh, pff, bon, je vais peut-être te décevoir, mais je n'ai pas d'astuce particulière... Euh, si ce n'est que j'estime que ça fait partie de la construction d'un enfant. Euh, hier soir, il y avait le dîner du roi avec Ernest. Ah, si tu avais vu la jalousie dans les yeux de France, mais elle en pleurait, quoi. Des crises d'angoisse dans son lit, genre je veux vivre ce que tu es en train de vivre. De vivre. Alors qu'ils le, qu le vivent tous, mais elle en avait envie à l'instant T, quoi. Et euh, voilà, l'important c'est de lui réexpliquer que, bah, que ça allait être son tour. Euh, et en même temps, si tu veux, je trouve ça assez, euh, je trouve ça assez juste de, de la laisser exprimer, sa jalousie, parce que c'est normal. De toute façon, un enfant, si tu veux, euh, il se construit un peu sur, euh, sur le mimétisme. De toute façon, il veut tout ce que tu as, il désire tout ce que tu as. Donc, partons de ce principe-là. Je pense qu'on s'est tous construits là-dessus. C'est euh... plutôt sain, alors. Après, si on a des
0: enfants qui se disputent et qui sont jaloux, c'est bien, ça veut dire qu'ils ah, sont moi, en Moi, je santé. trouve que
1: c'est signe de bonne santé. Ah, mais ça, c'est certain. Alors après, il y a des histoires de famille que... Nous, en tant que parents, on ne peut pas démêler, ça c'est certain. Il ne faut pas non plus se positionner, nous, en tant que mère et parents, en tant que sauveurs et des situations où on est obligé d'aller bah, chercher du soutien et de l'aide d'ailleurs, hein, ça c'est certain. Et on, on, on l'a déjà
0: expérimenté aussi. Et l'école, dans tout ça, avec six enfants, comment ça, ça se passe J'imagine qu'il y en a pour qui c'est forcément un peu plus compliqué que d'autres.
1: Ah là là, il ouais, y en a pour qui c'est plus compliqué que ça. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends vraiment depuis toujours. Euh, moi, j'ai été hyper marquée par... Euh, J'avais une soeur qui avait quasiment le même âge que moi. Et il se trouve qu'elle euh, avait redoublé une classe, du coup, on était au même niveau. Et la pauvre, elle a bataillé, mais bataillé toute sa scolarité. Et j'ai toujours, moi... Alors moi, j'étais pas un prix Nobel, hein, mais ça roulait, quoi. C'est que je suis toujours pas euh, correctement. Et ça a été tellement dur pour moi. Et pourtant, j'étais dans la situation plus confortable que je me suis dit, c'est vraiment ce que je redoutais pour mes enfants, c'est qu'ils vivent cette, cette situation de comparaison, de dévalorisation par rapport aux frères, etc. Et bah forcément, il y a un moment donné où c'est sur moi que c'est à, à moi de vivre ça maintenant au sein de ma fratrie. Donc effectivement, il ouais, y en a pour qui ça roule. Et il y en a pour qui bah, c'est la galère.
0: Surtout que le moule de l'école est quand même assez étroit. Le moule de l'école est complètement étroit.
1: Euh, Comment avec...
0: on fait pour justement donner confiance à ses enfants, faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans d'autres domaines Déjà, c'est de prendre ces
1: sujets en couple. Je pense que c'est la priorité.
0: Euh,
1: et surtout, euh, nous, à la maison, typiquement, on, on a scolarisé un de nos enfants dans un établissement euh, dans lequel on sait qu'il va s'épanouir et voir prendre confiance en lui, dans un établissement où il y a moins de compétition peut-être. En fait, ce n'est pas qu'il y en a moins, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc voilà, après, tous les parents n'ont pas ces opportunités-là aussi au pied de chez eux. Nous, on a eu une chance absolument inouïe de trouver cette école à côté de la maison. Mais je pense à tous ces parents qui, effectivement, où les enfants sont enfermés, Enfin, ont ce sentiment d'enfermement dans les écoles et qui n'ont pas forcément de, de solution ou même pas les moyens financièrement de, de pouvoir se, se payer ce type de structure. Après, pour nous, c'est vraiment un effort financier, c'est certain, c'est des sacrifices, euh, mais qu'on fera pour nos enfants euh, tant qu'ils en ont besoin, c'est certain. Après, il faut, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure aussi, les, les aimer pour leur singularité et faire de leur différence leur plus grande force. Et dans tous les cas, je reste persuadée qu'un enfant, un enfant bien dans ses baskets, il y aura au bout du monde, c'est certain.
0: Euh, les six mots de la fin de Milken Mama. Ton petit déjeuner. Aucun. Ton parfum.
1: <rire> Madame Glamour de chez Lidl. 4,39 <rire> euros. L'appli dont tu ne pourrais te passer. Insta, of course. Un livre. Euh, grâce à l'émerveillement de Blanche Strabe. Une femme qui t'inspire. Mère
0: Teresa. La devise, ça va aller parce qu'avec elle on peut aller très loin un immense merci pour ce témoignage qui, qui m'a bouleversé merci à toi Anissi <rire> merci infiniment pour votre écoute, si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous, à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram, à très vite